0: Vielen Dank, liebe Band, dass ihr uns in die Anbetung Gottes geführt habt. Das ist so wichtig und so schön. Danke dafür. Wir starten heute in eine, in eine neue Predigtreihe. Und die Predigtreihe, die könnt ihr hier hinter mir schon lesen. My Church, was macht Freikirche im 21. Jahrhundert aus? Das ist so die Frage, die uns die nächsten fünf Wochen beschäftigen wird. Und uns ist dabei bewusst, dass wir in eine Zeit hineinsprechen, in der Kirche gar nicht mehr so relevant ist und Gemeinde auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ähm, seit oder dieses Jahr Anfang diesen Jahres war es zum ersten Mal in Deutschland der Fall seit mehreren Jahrhunderten, seit vielen Jahrhunderten, dass mehr als 50% Prozent der Bevölkerung nicht einer Kirche oder Freikirche zugehört. Zum ersten Mal in der Geschichte also seit hunderten Jahren in Deutschland. Es sind weniger Leute Kirchenmitglied, äh, doch als, als Nicht-Kirchenmitglied. Und äh, in der Zeit leben wir und da stellt sich natürlich die Frage, hat Kirche ihre Relevanz verloren und was macht Kirche überhaupt relevant und was macht für uns als Gemeinde relevant? Braucht man das noch oder kann das weg? Fragt man unsere Gesellschaft und dann bekommt man, das wissen wir jetzt von mehr als 50 Prozent, die Antwort, nee, das braucht man eigentlich nicht so. Das ist nicht notwendig, ist nicht mehr relevant. Wozu Kirche? Was würdest du antworten auf diese Frage? Wozu Gemeinde? Wenn jemand dich fragt, warum gehst du da eigentlich in den Verein sonntags? Was würdest du da antworten? Wozu Gemeinde? Das ist nicht nur eine Frage, die äh, für Leute geworden, die mit Gott nichts mehr am Hut haben wollen, sondern das ist auch eine Frage geworden für Leute, die in Gemeinde leben, wozu noch Gemeinde. Vielleicht weil sie Enttäuschung erlebt haben, vielleicht weil ähm, aber auch sich so viel verändert. Bei uns in der Gemeinde Löhrer, hat sich ja sehr viel verändert. Ja, innerhalb von diesem ähm, halben Jahr oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, in dem wir jetzt sind, sind zwei Hauptamtliche gegangen und dann sind wieder drei gekommen. Und einer wird hoffentlich nächstes Jahr dann wiederkommen. Das sorgt für Veränderungen. Oder das Programm hat sich verändert seit der Pandemie. Manche Programmpunkte werden, wurden seit der Pandemie gar nicht mehr angeboten. Dafür gibt es neue. Muss man sich auch darauf einstellen. Ja, Gemeinde ändert sich. Gemeinde ändert sich in den Strukturen. Gemeinde ändert sich mit den Leuten, die kommen. Gemeinde ändert sich. Und da ist die Frage auch wichtig. Was ist der Kern von Gemeinde? Was macht Gemeinde zu Gemeinde? Was macht eine Church zu My Church? Ja, ich habe nur den englischen Begriff verwendet, weil der cooler klingt. Ich könnte auch fragen, was macht Gemeinde zu meiner Gemeinde? Wozu Gemeinde? Und ähm, der Frage gehen wir nach. Und zwar gehen wir der so nach, dass wir gerne fünf Flöcke einschlagen wollen in dieser Predigtreihe. Fünf ähm, Flöcke für Gemeinde, was, was Gemeinde ausmacht. Und ich habe die euch mal hier mitgebracht. Heute wird es darum gehen, dass Gemeinde relevant ist, dass sie wichtig ist. Trotz allem ist Gemeinde wichtig und ihr werdet heute erfahren, warum. Und dann wird Samuel nächste Woche darüber predigen, dass Gemeinde zur Anbetung Gottes da ist. Ja, wir leben in Anbetung, das ist das Thema nächste Woche. Und selbst wenn alles andere überhaupt nicht stattfinden würde in Gemeinde, sondern nur die Anbetung, hätte sie ihre Daseinsberechtigung. Und dann eine Woche später, das ist dann an Erntedank, da, haben wir, da geht es darum, dass Gemeinde da ist, um Gottes Wirken und seine Liebe zu erleben in der Gemeinde und aneinander. Und weil ich überzeugt bin, dass das stattfindet, dass wir das in dieser Gemeinde auch erleben, weil wir davon überzeugt sind, wird an diesem Sonntag niemand predigen. Also nicht einer, sondern jeder von euch kann erzählen, was er mit Gott erlebt hat in den letzten Tagen, Wochen und wir teilen das und freuen uns aneinander und freuen uns daran, was Gott tut und getan hat. Und dann am 9.10., da geht es weiter mit Dominik und darum, dass wir in der Gemeinde die Freiheit spüren, erleben und empfangen, die Jesus uns zugesprochen hat. Er sagt es ja mal, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Das ist die Verheißung, die Jesus macht. Wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Deswegen das Thema, wir leben befreit in Gemeinde. Und dann geht es am letzten Sonntag zu dieser Predigtreihe darum, dass wir fundiert leben. Ja, wir leben in unseren Glauben und unseren Werten fundiert auf Gottes Wort. Wir saugen uns nichts aus den, aus den Fingern und das sich ständig ändert über all die, die, die Jahrhunderte hinweg. Wir sind in diesen Kernwerten nicht angepasst und in der Frage, warum es Gott gibt und wer der ist, da, das ändern wir nicht ständig sondern wir wissen, es gibt eine Wahrheit, die dahinter steckt und die wird uns kommuniziert durch sein Wort. Und deswegen leben wir fundiert. Die Gemeinde ist ein Eckpfeiler dadurch der Wahrheit und das macht sie auch relevant. Also mein Gebet ist, dass durch diese Predigtreihe uns Gemeinde nochmal ans Herz wächst und dass uns nochmal bewusst wird, warum sie es eigentlich gibt und dass wir vielleicht Gemeinde dann nochmal lieben oder nochmal ganz noch mehr und anders erleben und uns nochmal auf das fokussieren, wozu Gemeinde eigentlich da ist. Und wenn das passiert, dann war das die gute Predigtreihe und dann freue ich mich sehr. Also heute beschäftigen wir uns eben mit dieser Frage, warum Gemeinde relevant ist. Und wir brauchen das, weil die Antwort auf die Frage nach dem Zweck, nach der Relevanz von Gemeinde nicht mehr klar ist in unserer Gesellschaft. Und weil wir auch zum anderen sprachfähig bleiben müssen. Ja, wir werden das ja vielleicht gefragt. Und ich habe ja eingangs schon so die Frage gestellt an dich, was würdest du antworten? Ich weiß nicht, ob du da ad hoc eine Antwort drauf wüsstest. Ich hoffe nach der Predigt weißt du es. Aber was ist relevant, was ist eigentlich so relevant an die Gemeinde? Und da tut es gut, wieder in die Apostelgeschichte zu schauen. Ja, der Teil in der Bibel, der uns über die Entstehungsgeschichte der ersten Gemeinde berichtet. Und da schauen wir mal rein, um zu sehen, was da so drin steht, warum die Gemeinde gegründet wurde und, und, und um vielleicht mal wieder neu uns bewusst zu machen, ähm, was das ist und neue Freude daran zu haben und darauf hinzuleben. Also schauen wir uns in die Geschichte, rein, ähm, ähm, schauen wir die Geschichte an, wie kam es denn dazu, dass die erste Gemeinde entstand. Die ist ja nicht deshalb entstanden, weil Leute irgendwie Bock drauf hatten oder Leuten langweilig war oder sie dachten, wir haben jetzt mal ein paar gute Werte und dann bringen wir die mal in die Gesellschaft oder wir haben diakonische ähm, Pläne und jetzt dann machen wir das halt einfach mal, sondern die, da steckt ja eine Geschichte dahinter, ähm, die auf den Evangelien basiert. Die Evangelien und auch die Apostelgeschichte, die erinnern uns daran, dass der Kern von Gemeinde, der Grund von Gemeinde Jesus ist. Dass Gott in seinem Sohn Jesus, als Teil der drei Dreieinheit, auf diese Welt kam, als Zeichen dafür, und das können wir sehen, wie sehr er uns liebt, dass wir Menschen, egal ob wir an ihn glauben oder nicht, wir Menschen ihm wichtig sind, dass wir geliebt sind, dass er einen Plan hat mit unserem Leben, auch mit deinem. So fing das an. Und dann, dann kam Jesus auf diese Erde und lebte da. Und, er, und lehrte seine Jünger. Und letztlich starb er am Kreuz. Sterbe am Kreuz für unsere Schuld, damit wir erlöst sein können. Und er stand nach drei Tagen wieder auf, um zu zeigen, das Leben, das wir hier leben, ist nicht alles, was es gibt, sondern es gibt darüber hinaus ein ewiges Leben, das viel länger dauert. Eins, worauf so viel Verheißung liegt, wo es die Perfektion gibt des Lebens. Und das ändert ja alles, oder? Wenn das Wahrheit ist, dass es die da einen Gott gibt, der uns liebt und dass der uns ein ewiges Leben schenken kann, wenn wir an ihm glauben, das gut und perfekt ist, dann, dann löst das ja so viel Druck aus dem jetzigen Leben. Was wir sonst denken würden, was wir unbedingt noch erreichen müssen und wo wir enttäuscht sind, wenn wir das nicht erreichen und wo wir, wo scheitern, dann umso schlimmer wird, weil das ja das einzige Leben ist, das wir leben können und so weiter. Wenn wir wissen, Gott, es gibt Gott, der einen Plan hat mit unserem Leben, der einen Ewigkeitsplan hat mit unserem Leben dann ändert das so viel. Und dafür steht Gemeinde. Dafür steht Gemeinde für dieses Leben von diesem Jesus, dieses Leben, Sterben und Wiederauferstehung von, von diesem Jesus. Und wir wissen, dass es eine Erlösung gibt für eine Welt voller Kampf, voller Egoismus, eine Welt voller Krieg, voller Krankheit, eine Welt voller Streit, wo es in der Verwandtschaft oft Streit gibt, in der Nachbarschaft oder äh, selbst auch in Gemeinde manchmal. Wo es Stress gibt auf der Arbeit, wo eigene Fehler äh, einen kaputt machen manchmal. Es gibt Erlösung dafür. Es gibt Erlösung für dieses Rennen nach irgendwie der Fülle des Lebens und das nur, das nur kurz, kurz Erreichens einer Befriedigung und dann wieder von vorne anfangen müssen. Es gibt Erlösung, aus dieser Tretmühle auszusteigen. Es gibt Erlösung. Ähm, Erlösung für unser Leben. Erlösung für uns selbst gab es diesen Jesus. Und das ist die Grundlage der Gemeinde. Nachdem er auferstanden war, sehen wir dann in der Apostelgeschichte, ähm, war der Himmelfahrt dran. Wir feiern das an Himmelfahrt. Da ist er zu seinem Vater ähm, gegangen. Und die Jünger blieben zurück. Und die Jünger, die gingen, die haben sich zurückgezogen in Raum und da haben sie gebetet und gewartet, bis der Heilige Geist kam. Und dann kam der und zack, war die erste Gemeinde geboren. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Aber wir merken daran, wir sehen daran, es ist Gottes Werk. Die Gemeinde ist Gottes Werk und nicht Menschenwerk. Und allein das, allein dieser Gedanke ist schon Relevanz genug für Gemeinde, weil das überhaupt niemand sonst über sich sagen kann. Keine Organisation, kein Treffen, kein Verein kann das über sich sagen, dass sie von Gott ins Leben gerufen wurde und in den Menschen lebt, die. Ähm, Daran teilhaben, im Glauben dieser Menschen. Paulus sagt das völlig klar in Epheser 2, Vers 20. Christus ist der Eckstein der Gemeinde und die Gemeinde ist ein heiliges Gebilde, das Gott geweiht ist, bestehend aus einzelnen Bausteinen einzelnen Menschen. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Lego-Gottesdienst vor ein paar Wochen. Da ging es auch darum, dass wir als Bausteine ineinander gefügt werden und das ist Gemeinde. Kein Gebäude, das hatten die damals noch nicht, keine große Struktur, kein tolles Lobpreisteam, auch wenn das alles gut ist, kein, ähm, kein großes ähm, ähm, äh, Gebilde dahinter, sondern ganz einfach Menschen, die zusammengesessen sind und der Heilige Geist kam auf sie und das war Gemeinde. Und das ist heute noch so, das ist der Kern der Gemeinde auch heute noch. Natürlich freuen wir uns über ein schönes Gemeindehaus. Wir freuen uns über eine schöne Band. Wir freuen uns über eine Struktur, die viel Ordnung reinbringt und das Leben erleichtert. Wir freuen uns über das alles. Aber das ist nicht Kern der Gemeinde. Was Gemeinde relevant macht, ist du, der du an Jesus glaubst. Und du sitzt hier mit anderen Menschen, die auch an Jesus glauben und den Heiligen Geist haben. Und das ist Gemeinde. Das ist der Kern von Gemeinde. Das macht Gemeinde relevant, weil wir zusammen ein Tempel sind, so sagt es Paulus in Epheser 2, ein Tempel sind, in dem Gott wohnt. Wow. Ist dir das klar, dass Gemeinde Gottes Werk ist und zu seiner Verherrlichung dient? Und zwar in erster Linie und vor allem zu seiner Verherrlichung dient? Ich meine, das, das ändert was, wenn wir das begreifen und uns wieder bewusst machen, dann ändert das die Einstellung, mit der wir im Gottesdienst sitzen, mit dem wir Gemeinde bewerten. Gemeinde Gottes ist Werk Gottes. Wie viel mehr Relevanz kann es denn geben? Wenn der lebendige Gott Gemeinde ins Leben ruft, als einen Ort, an dem man ihn suchen und ihn finden kann, was gibt es denn Wichtigeres? Nix, oder? Und wenn du heute hier sitzt und du hast Gott noch nicht gefunden, dann sage ich dir, Gemeinde ist genau dazu da, ist deshalb so relevant und so wichtig, dass Menschen Gott finden können. Wegen Gemeinde habe ich Gott gefunden. Wegen Gemeinde haben alle hier Gott gefunden. Weil irgendjemand es denen erzählt hat. Und jeder, der irgendjemand ist, der das weiß und das glaubt, der ist Teil der Gemeinde, per Definition. Gemeinde ist dazu da, dass wir Gott finden und dass wir näher zu Gott kommen. Auch nach jahrelangem Christsein brauchen wir das ja immer wieder. Also Gemeinde ist Gottes Sache und deshalb unbeschreiblich relevant und durch nichts zu ersetzen. Sie ist Gottes Werk. Und das Zweite, was Gemeinde relevant macht, ist, die Gemeinde ist relevant, weil sie eine Landebahn für den Heiligen Geist ist. Das wurde ja schon kurz angedeutet. In Apostelgeschichte 2 lesen wir das, wie die Jünger, Zusammen warten und den Heiligen Geist erwarten. Es gibt einen Unterschied nur zwischen warten und zwischen erwarten. Ja, erwarten ist was Aktives, ist was, da, da weiß man, dass kommt. Jesus hat zu denen ja gesagt, der Heilige Geist, der Tröster wird kommen. Und deswegen haben die nicht nur gewartet und ihren Alltag gemacht und gesagt, Ja, naja, soll er halt kommen, wenn er will, kommt er vielleicht, der Heilige Geist, mal gucken. Sondern sie waren zusammen und haben ihn erwartet. Sie haben ihn erwartet, das ist ein Unterschied. Und dann kam dieser Heilige Geist auf sie und, ähm, und ab diesem Zeitpunkt verbreitete sich das Evangelium. Ja, da gab es dann diese berühmte Predigt von Petrus und es ähm, bekehrten sich gleich äh, 3000 Mann an diesem einen Tag. Und dann äh, war es in, in Jerusalem, verbreitete sich und später in die umliegenden Dörfer, umliegende Städte, dann in die ganze Region und dann ganz, im ganzen Mittelmeerraum. Innerhalb weniger Jahrzehnte im ganzen im Mittelmeerraum. Wahnsinn. Warum? Weil der Heilige Geist in diesen Menschen gelebt hat und wirken konnte. Die Christen, die dem Heiligen Geist Raum in sich gaben, die wurden verändert. Das war damals so und das ist heute immer noch so. Die Christen, die dem Heiligen Geist Raum in sich geben, werden verändert. Auf jeden Fall. Ja, man muss da nun mal Galater 5 lesen, die Früchte des Geistes, das zeigt sich dann im Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen. Aber das zeigt sich auch an den Begabungen, die der Heilige Geist gibt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes passierten damals Wunder, Heilungen, Zeichen, Prophetie. Also Das bedeutet, das Wort Gottes wurde in aktuelle Situationen gesprochen, in das Leben von Menschen hineingesprochen. Es passierte Ermutigung, Ermahnung. Der Heilige Geist hilft zur Selbstdisziplin, zum gnädigen, liebevollen Umgang miteinander, zur Vergebungsbereitschaft und, und, und. Die Basis der echten Veränderung ist der Heilige Geist ausgegossen in uns Menschen, in die Gemeinde Gottes. Und jeder Christ, der glaubt, hat grundsätzlich diesen Heiligen Geist. Das ist ganz klar, sagt Paulus, das in Epheser 1, Vers 13 und 14. Mit dem Heiligen Geist ist es aber trotzdem so eine Sache. Ne? Er ist ausgegossen in unsere Herzen, in dein Herz und in mein Herz, aber du und ich, wir können diesen Heiligen Geist auch dämpfen. Wir können ihn missachten. Wir können ihn beiseite schieben. Wir können, ja, vielleicht nur warten, statt erwarten, dass er uns erfüllt. Ja, wir können sagen, hey, wenn der Heilige Geist will, dann soll er doch kommen und so und wir können den Alltag leben oder wir können bewusst danach suchen. In der Stille. In der Zeit mit Gott die einen festen Bestandteil hat in unserem Leben. Und jetzt frage ich dich einfach mal, erlebst du, dass der Heilige Geist gerade an dir und durch dich arbeitet? Das, erlebst du das gerade? Gibt es Themen, die du hast, die du bearbeitest? Gibt es Begabungen, die du einsetzt, wo du merkst, da segnet Gott durch dich? Würdest du sagen, dass der Heilige Geist Raum in deinem Leben hat? Je mehr Raum der Heilige Geist in deinem und meinem Leben hat, desto mehr spüren wir die, Re die Relevanz der Gemeinde. Desto mehr wird es eine Gemeinde nach Gottes Bild. Und Gemeinde besteht ja nicht aus Strukturen, so, sondern das haben wir ja gelernt, besteht ja aus dir und mir, als lebendige Steine. Und wenn Gemeinde noch nicht gut genug ist, wenn Gemeinde dir noch nicht gut genug ist, dann bist du Teil der Gemeinde. Dann sagst du, ich bin auch nicht gut genug. Weil du bist Gemeinde. Also dieses Verständnis, wenn wir das haben, das verändert so, so viel. Wir sind die Landebahn des Heiligen Geistes und ich möchte euch Mut machen, den Heiligen Geist in euch wirken zu lassen und ihn zu suchen. In diesen ganzen Dingen, die jeder schon weiß und die deshalb auch immer so oft wiederholt werden, nicht weil, man, weil, man, weil wir uns langweilen wollen, sondern weil es so wichtig ist. Ja? Mach deine stille Zeit, suche Gott, bete, nimm an den Veranstaltungen teil, am Abendmahl teil, nimm an den Gebetsabenden teil, suche Gott, sei eine Landebahn für den Heiligen Geist. Und dann kommen wir zum Dritten, das daraus ähm, ein bisschen auch folgt, Gemeinde ist relevant, weil Gott uns durch sie gibt, was wir im tiefsten Inneren brauchen. Nicht unbedingt, was wir wollen, aber was wir brauchen. In meiner persönlichen stillen Zeit, da ähm, lese ich gerade die Apostelgeschichte durch, Kapitel für Kapitel, auch in den letzten Wochen. Und ähm, dann scannt ihr vielleicht, manchmal liest man einfach so ein paar Kapitel und dann, dann ist es schön und gut und dann, dann bewegt einen das nicht näher. Aber dann gibt es auch wieder diese, diese Kapitel und diese Geschichten, die einen länger bewegen, ja, die in einem arbeiten. Und das ist da bei mir passiert, als ich Apostelgeschichte 3 gelesen habe, wo ich gedacht habe, Mensch, der Heilige Geist, der, der spricht mich da auf was an. Das, ähm, das muss ich ventilieren, da muss ich länger drüber nachdenken. Da sitzt nämlich ein Gelähmter am Tor, des Tempels. Der ist schon jahrelang gelähmt. Jeder kennt ihn. In den Tempel, da geht ja auch jeder gute Jude geht da regelmäßig hin und immer sahen die da diesen gelähmten Mann, der da saß. Und Petrus und Johannes, die kommen dann auch durch durch dieses Tempeltor und der Gelähmte, der spricht sie an und will Geld, ja? Hast du mal einen Euro? Und Petrus sagt: Nein, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und lauf umher. Und der Gelähmte steht auf und geht umher. Und alle anderen sehen das und, 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 und können es nicht fassen, was da gerade passiert ist. Und Petrus und Johannes gehen dann in die Halle des Salomo, die ist da auch im Tempel, und fangen an zu predigen. Und dann ähm, kommen so viele Leute, weil sie den, den Gelähmten laufen sehen. Und dann so wird er zum lebendigen Zeugnis für Jesus, für seine Liebe für die Menschen. Darum hat der Gelähmte gar nicht gebetet. Das ist nicht das, was Gott mit ihm vorhatte, dass er jetzt irgendwie, der Petrus, nochmal gesagt hat, okay, ich habe hier ein bisschen Gold oder ein bisschen Geld oder so, ein paar Münzen kann ich dir geben, dann wäre der Gelähmte zufrieden gewesen. Aber Gott hatte was anderes mit ihm vor. Und das ist für mich auch ähm, die Frage, die sich aus diesem Text stellt an mich und auch an dich. Nach was suchst du? Um was bittest du Gott? Was suchst du auch in Gemeinde? Suchst du in Gemeinde, dass du dich irgendwie ständig wohlfühlst und dass es so eine heile Weltgeschichte ist? Das wird nicht passieren. Das haben wir nicht hier. Suchst du den perfekten Pastor? Das passiert eh nicht. Also bin ich nicht? Kann ich dir weiterhelfen? Tut mir leid. Kann ich dir nicht geben. Suchst du einen, 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 einen Menschen, die dir nach dem Mund reden? Ich hoffe, das findest du hier auch nicht. Die, die, es sei denn, du hast recht, dann, 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 dann sind wir vielleicht einig. Aber was suchst du? Was suchst du an Gemeinde? Oder suchst du wirklich nach Gottes Willen und dass er das in deinem Leben in dieser Gemeinde ausführen kann? Suchst du wirklich nach Gottes Willen für dein Leben. Und das ist ja das, das Wichtigste, was du in Gemeinde findest. Petrus sagt, Geld habe ich nicht. Ich, wir sind nicht im Wünschte was Business. Wir sind im Was will der gute Gott für uns Business. Das ist Gemeinde. Und das macht Gemeinde relevant, weil du das sonst nirgends findest. ja Die Welt Versuch, dich zu cashen mit, mit den Begierden, die du sowieso schon hast. Versuch, dir das zu erfüllen, was dich glücklich zu machen mit irgendwelchen Dingen. Aber in der Gemeinde, da findest du diese Frage. Was will der gute Gott für mich und mein Leben? Da findest du Antwort auf diese Frage und du findest die Frage. Vielleicht, vielleicht fragst du dich das jetzt gar nicht, aber das ist eine gute Frage. Und ich mache dir Mut, diese Frage zu stellen, weil das, das ist im tiefsten Innern Gemeinde. Dafür ist sie da, dafür ist sie relevant, weil wir brauchen das in unserem Leben. Dieses Wegschauen von dem, von den Dingen, die uns so umtreiben im Alltag und wie wir versuchen irgendwie ein bisschen Glück zu spüren und so. Wir brauchen diesen Blick auf das, was Jesus will und was Gott will. Manchmal ist es gut, in Gemeinde enttäuscht zu werden. Vom Pastor, vom Gemeindeprogramm, vom Gebetsabend, vom Gottesdienst, vom Hauskreis, vom Glaubensgeschwistern, die fehlerhaft sind, von Gott, der meine Wünsche nicht erfüllt. Manchmal ist es gut, enttäuscht zu werden. Weil diese Enttäuschungen mir den Blick dafür öffnen, für das, was Gott möchte. Was vielleicht noch wichtiger ist als das. Und weil die Frage, warum Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, uns vielleicht dahin führt, dass wir etwas finden, das viel tiefer und letztlich besser ist als das, was wir selbst wollten. Und deshalb ist Gemeinde so relevant. Weil Gemeinde uns nicht das gibt, was wir uns wünschen, zumindest nicht immer, manchmal ist es ja deckungsgleich, ja, was Gott will, was wir wollen, das ist super, wir freuen uns drüber. Aber, im, aber es geht in erster Linie um das, was Gott will. Und wir finden dort, was wir im tiefsten Inneren brauchen, wenn wir diese Gottesbegegnungen haben. Und der letzte Punkt, Gemeinde ist relevant, weil sie das Licht der Welt ist. Die Formulierung kommt jetzt nicht aus der Apostelgeschichte, sondern aus der Bergpredigt von Jesus. Aber sie drückt genau das aus, was die Gemeinde war in der Apostelgeschichte. Sie ist füreinander und für andere Menschen außerhalb der Gemeinde da, die Not leiden. Das ist Gemeinde. Das füreinander da sein und für das andere Menschen dasein die Not leiden die geistliche Not leiden. Ja. Deshalb verkündigen wir das Evangelium, die gute Botschaft von der Liebe und Gnade Gottes. Deswegen gibt es das Netzwerk Lörrach bei uns, das auf die Straße geht, um Menschen mit Gott bekannt zu machen. Dafür gibt es Glaubensgrundkurse und andere evangelistische Aktionen. Und vor allem das persönliche Zeugnis von jedem Gläubigen von dir gibt es das. Ja, deswegen, die Gemeinde ist so licht, insofern du deinen Nachbarn von Jesus erzählst, weil du bist Teil der Gemeinde. Und das, 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 das ist das, warum es Gemeinde gibt. Weil sie, und das zeigt auch die Relevanz der Gemeinde, weil sie das Licht der Welt ist, weil niemand sonst das tut. Deshalb senden wir Missionare aus. Deshalb gibt es Seelsorge und Hauskreise zum Austausch, weil ja auch wir selber immer wieder diesen Blick auf Gott brauchen. Deswegen gibt es Seminare und Seminarwochen. Aber nicht nur diese, diese geistliche Not haben, hat die Gemeinde im Blick, sondern auch die praktische Not. Das, was die Urgemeinde von Anfang an gemacht hat, was sie ausgezeichnet hat, das ist der Dienst der Gemeinde an Witwen und Waisen. Dafür war sie bekannt. Ja. Es gibt Geschichtsschreiber damals, als die Gemeinden so aufgepoppt sind im ganzen Mittelmeerraum und dann äh, wurden äh, die als jüdische Sekte wahrgenommen und es gibt Geschichtsschreiber, die dann von außen drauf gucken und denen zwei Dinge ausfällt. auffällt. Das eine ist die Liebe, die die Gemeinde untereinander hat. Dass sie sich lieb haben. Das hat Menschen beeindruckt. Dass es das so eine Gemeinschaft gibt. Und das Zweite, was, äh, was sie beeindruckt hat, was die Geschichtsschreiber geschrieben haben, ist, dass sie sich um die Armen gekümmert haben. Um die Witwen und Waisen. Und das hat der Stadt gut getan, in der sie gelebt haben. Und den Menschen gut getan. Und es fiel auf. Also auch das bleibt ähm, Auftrag der Gemeinde. Selbst Jesus hat es ja so gemacht. Ne? Er war dafür bekannt, dass er bei den Zöllnern war, dass er bei den ähm, Prostituierten war, dass er bei den, bei den Armen war, dass er, dass er sich um die Witwen gekümmert hat, um, um die, die am Rande der Gesellschaft waren. Und äh, die hatten so ein Kästchen da, ne? und das hat ja der Judas verwaltet. Erinnert euch an die Geschichte. Das Kästchen gab es, da wurden regelmäßig... Geld auch an arme Menschen gegeben. Also auch diese praktische Hilfe, die gab es schon immer, die war, die war Kern ähm, des, der Identität der Kirche. Und so ist Gemeinde auch heute noch relevant für die Stadt. Wir sind relevant für Lörrach, da bin ich überzeugt davon. Wir sind relevant für Lörrach, an den Punkten, wo wir da helfen wo wir uns um Flüchtlinge kümmern, an den Punkten, wo wir ähm, die Tafel unterstützen, an den Punkten, wo wir als Einzelne durch die Stadt laufen und einzelne Menschen in Lot sehen und denen helfen, ähm, in den Punkten, wo wir Weihnachten im Schuhkarton machen, in den Punkten, wo wir ähm, die Arbeit von Gen unterstützen, an vielen, vielen Punkten sind wir relevant. Und es darf noch mehr werden. Du bist ein Licht durch deine Mitarbeit. In der Gemeinde und generell im Reich Gottes ähm, scheinen wir und scheint Gemeinde. Und das macht Gemeinde unglaublich relevant. Worin bist du in letzter Woche Licht gewesen und worin willst du in der nächsten Woche Licht sein? Das finde ich eine gute Frage. Vielleicht kommst du dir manchmal nicht so vor wie ein Licht. Denkst ach ich kann das nicht irgendwie, das ist irgendwie zu schwierig oder so. Ich habe keine Idee. Aber du musst auch kein großes Licht sein, ja? Frag dich nur, was ist der nächste Schritt? Welche Kleinigkeit kann ich tun, die anderen Menschen gut tut und mir? Vielleicht hilft dir folgendes Gleichnis: Das hat jahrelang an meinem Schreibtisch gehangen, an meiner Pinwand so lange, bis es so vergilbt war, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat. Diese Geschichte, die geht so, da ist ein Sturm gewesen und ähm, der Sturm, der hat ganz viele Seesterne an den Strand geschwemmt. Und dann ging das Wasser zurück und die Seesterne, die lagen da und trockneten aus, jetzt von der Sonne, die dann rauskam. Und die Seesterne waren eigentlich zum Tod verurteilt. Und dann war ein Mann da und ähm, der ist diesen langen Strand, da war der da und da ist der, hat der einen Seesterne nach dem anderen ins Wasser geschmissen. Völlig aussichtslos, weil das so viele tausende Seesterne waren. Und ein anderer Mann, der sah das. Der kam von außen dazu, hat auch einen Spaziergang gemacht und dann sah den Mann und sah dem Treiben ein bisschen zu und dann schüttelte er den Kopf und spricht den Mann an und sagt: Siehst du nicht, dass das sinnlos ist? Du kannst doch überhaupt, du kannst doch gar nicht, das ist doch nur ein Tropfen auf, der Heiß, auf dem heißen Stein. Und, und, und im, im Meer gibt es doch so viele Seesterne, was du machst, ist doch umsonst, das macht doch keinen Unterschied, was du hier machst. Der Mann macht weiter und nahm den nächsten Seestern in die Hand und dann schaute dem anderen Mann in die Augen und sagte, aber für diesen Seestern macht es einen Unterschied. Und dann hat er ihn ins Wasser geworfen. Und mich hat es immer so ermutigt, den kleinen nächsten Schritt zu gehen. Das Gute und das Richtige zu tun. Und wenn du nur bei einer Person leuchten kannst in der Woche, dann mach das erstmal bei dieser einen Person. Und wenn es mehr wird, dann wird es mehr. Aber Überleg dir, welchen nächsten Schritt du gehen kannst, um ein Licht zu sein für deine Umwelt. Ich fasse nochmal zusammen. Ist Kirche und Gemeinde im 21. Jahrhundert noch relevant? Natürlich, natürlich ist sie relevant. Weil Gemeinde ist Gottes Werk und Plan und die Säule der Wahrheit. Weil Gemeinde ist Landebahn für den Heiligen Geist, wo Menschen tiefgreifende Veränderungen erfahren und du selbst auch. Weil Gemeinde, Durch Gemeinde gibt uns Gott nicht unbedingt das, was wir wollen, aber das, was wir im tiefsten Inneren wirklich brauchen. Und Gemeinde ist relevant, weil sie und du als Teil von ihr Licht der Welt ist. Wir sind das. Wenn wir über Gemeinde sprechen, sprechen wir immer über uns. Wir sind das, wir sind relevant. Und ich wünsche mir, dass wir das weiterhin sind, in Lörrach und füreinander. Eine Gemeinde, die auf Gott ausgerichtet relevant ist, in der Gott wirkt und sein Heiliger Geist wirkt und uns verändert und formt. Ich bete mit uns. Vater mir es ist so gut, Gemeinde zu haben, Gemeinde zu sein. Ich danke für jeden Einzelnen, der hier drin ist und der mit Gemeinde ist, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so einen guten Plan hast mit Gemeinde, dass du da erlebbar bist, spürbar bist, dass du da mit deinem Heiligen Geist wehst und uns veränderst Stück für Stück, dass du da bist und du uns durch Krisen führst und dass wir das miteinander durchmachen dürfen und erleben dürfen und dass du das Licht der Welt bist, das durch uns scheint, so dass wir als Gemeinde das Licht der Welt sind und als Einzelne. Ich danke dir für dieses Vorrecht und ich möchte da immer mehr hineinwachsen in dieses Bild von Gemeinde und möchte, dass wir als Gemeinde da immer mehr hineinwachsen. Hilft uns, dir zur Ehre. Amen.